0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Maïli Sandré, mais aussi Samuel Bernard et Léa Sabourin, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nicolas Delmas. Troisième volet de notre série consacrée à la mer Méditerranée. Après avoir parlé des politiques migratoires européennes à la dérive, après avoir évoqué les enjeux géostratégiques et de la véritable bataille navale qui se joue entre les grandes puissances, place à l'environnement, tourisme, surpêche, pollution, un écosystème en péril, c'est notre sujet ce matin dans Culture
1: Monde. La mer, les vagues, le ciel.
2: Ah, la vie est peut triste, mais elle est toujours belle. Je
3: ça c'est la pêche quotidienne. à chaque plongée on a au moins un petit bout de de plastique comme ça, qu'on ramasse sous l'eau. Et
4: en
2: surface, on en a souvent beaucoup plus.
0: Il y a beaucoup de déchets
2: et de mauvaises odeurs. Et dans la rivière, juste à côté, ils jettent beaucoup d'ordures aussi. Ils ne les enterrent pas. Du coup, elles finissent dans la mer. Des fois, quand il y a du
5: vent, tu ne peux même plus sortir tes filets de l'eau tellement ils sont remplis de déchets. La mer est enterrée sous
4: les déchets. Avant, le poisson arrivait presque à la porte de chez nous. S'il avait pu voler, il serait venu jusqu'à chez nous. Un bateau comme celui-ci sortait
0: au moins 1000 caisses de poissons à chaque fois. Et maintenant, envoyez par vous-même. La mer est désertée, il n'y a plus de vie dans le golfe de Gabès. du golfe de Gabès en Tunisie aux plages de Marseille en passant par les côtes libanaises extrait notamment de la Méditerranée va-t-elle passer l'été d'Alexis Maron et Anthony Orliange. Orliange, produite par l'agence CAPA et diffusée sur Arte en avril dernier elle ne représente que 1% de la surface des océans mais elle concentre à elle seule presque 10% de la biodiversité marine. C'est un chiffre que les scientifiques aiment à rappeler pour décrire l'exceptionnelle richesse naturelle de la mer Méditerranée. Et pourtant, de nombreuses menaces pèsent sur ces écosystèmes. Pollution, surpêche, trafic maritime, bétonisation du littoral, autant d'éléments qui font craindre pour l'avenir de la Méditerranée, alors même que ces ressources sont essentielles pour les populations locales et que les économies du bassin en dépendent assez largement. Alors comment se porte notre mer Méditerranée les efforts déployés ces dernières années portent-ils leurs fruits Une exploitation durable et raisonnable des ressources est-elle possible Et quel cadre légaux et institutionnel pour une gestion intelligente et durable de ce patrimoine commun Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité deux personnes. D'abord Ludovic frères Escoffier, bonjour. Bonjour, merci, vous... merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable du programme Vie des océans oui. de l'ONG WWF. À vos côtés, en duplex d'Aix-en-Provence, Bruno Andral, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être également avec nous ce matin. Vous êtes membre de l'IFREMER Méditerranée, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. L'un et l'autre, je voudrais qu'on commence peut-être par l'actualité. Il y a une quinzaine de jours, deux navires sont entrés aux collision au large de la Corse. <coughs> Pardon, provoquant une fuite de fioul. Euh, depuis, des, des galettes d'hydrocarbures viennent s'échouer sur les côtes varoises. Hier, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, s'est rendu sur place, euh, déclarant que les responsables de la pollution devraient payer. Alors ça, c'est évidemment pour la théorie, mais pour la pratique, est-ce qu'on va faire effectivement payer les responsables Est-ce qu'on a les moyens légaux, juridiques, Ludovic frères de le faire payer ben Écoutez, d'abord, c'est vrai que ce genre de, de, de collision est particulièrement
5: regrettable hein, dans un espace... Euh... Euh, méditerranéen qui est une mer euh, semi-fermée et donc euh, des, euh, des collisions de ce type auraient pu être beaucoup plus graves et avoir un, un impact euh très important sur l'écosystème et évidemment après au niveau des des côtes et donc de, de la population on, on a, a bien... les moyens de les faire payer au niveau de au niveau des moyens pour l'instant vous savez qu'il y avait eu des des procès donc précédemment donc avec total il y a eu petit à petit finalement la responsabilisation des entreprises dans le cas donc de pollution mmh. ensuite toute la difficulté est justement de euh, d'aller sur le terrain juridique de bien définir justement les responsabilités et ensuite de mener euh, de demander des enquêtes et ensuite de quantifier finalement euh, la possibilité,
0: mmh. l'impact qu'il y a eu sur les côtes, sur l'écosystème et sur la vie économique. Bruno Andral, votre position. Alors évidemment, cette catastrophe, elle n'est pas heureusement comparable à, au naufrage du pétrolier Erika en 99, ni même Alexon Valdez en 89, ni même la Moco Cadiz, euh, encore dix ans plus tôt en 78. Euh, mais il n'empêche que c'est vrai que ces plaques de brutes qui viennent comme ça souiller les plages, nous invite à nous interroger sur les efforts qui ont été déployés ou non pour éviter une nouvelle marée noire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait le nécessaire pour éviter une nouvelle marée noire et est-ce qu'on a suffisamment responsabilisé les industriels, Bruno Andral
2: Je pense qu'on responsabilise tout le monde à ce niveau par rapport à ce risque. Euh, moi, je vais dans le, dans le sens de monsieur Escoffier par rapport au problème après pour identifier et puis... Euh, les, les, les responsabilités de chacun. Euh, ce que je dirais, euh, par rapport à, à l'impact que cela peut avoir, c'est que, contrairement à, à des faits qui ont pu se passer dans le passé, on a maintenant, avec la mise en œuvre de, de directives européennes sur le littoral en particulier, on a des outils euh, qui permettent d'avoir un petit peu un état zéro par rapport à, à, à un accident comme celui-ci, tant en termes de qualité des eaux que de qualité des biocénoses. Donc c'est quand même une avancée pour voir si vraiment il y a un impact.
0: Mais il y a les directives, vous avez raison et on y reviendra, mais du point de vue des industriels, est-ce qu'effectivement on fait des efforts Parce que les industriels nous répètent très régulièrement qu'ils font beaucoup d'efforts pour limiter, pour contrôler les pollutions de leurs sites. Il y a par exemple du côté de la fosse sur mer qui okay. est particulièrement connu pour ses sites industriels, sidérurgie, pétrochimie, etc. Euh, le vice-président du groupement maritime et industriel de Foss, Marc Bayard, qui disait il y a encore quelques mois dans les colonnes de la Croix, je crois, mais j'en suis pas sûr, il expliquait que toutes les entreprises de, 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 de la région avaient fait d'énormes investissements pour réduire les pollutions. C'est le cas, globalement, il faut quand même saluer les efforts qui ont été consentis, même si bien sûr tout n'est pas parfait, hein, évidemment, mais quand même les efforts sont là du côté des industriels, Bruno Vendral
2: ben, euh, les efforts les efforts sont faits sur les bassins versants, ce qu'on appelle les bassins versants, c'est-à-dire les sources d'apport en contaminant euh, au milieu marin, par par diverses réglementations qui étaient des, des réglementations, on va dire euh, en, en, de, de moyens, à la fois l'équipement des stations d'épuration, effectivement des 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 lois. Euh, sur les rejets industriels. Et puis maintenant, euh, quand je parle des directives européennes nouvelles, on va dire, euh, c'est une obligation de résultat sur le milieu. Donc je veux dire, pour, pour les, la façade nord, les pays européens au niveau, au niveau méditerranéen, on a des outils. Et effectivement, il y a d'importants efforts qui ont été faits. Nous, on le constate en tant que scientifique euh, sur, sur, sur les apports... Mais tout n'est pas parfait parce que euh, on a travaillé euh, sur des apports, euh, on va dire, directs de, de contaminants via, via l'équipement de stations d'épuration, via euh, la législation sur les installations classées en hein, ce qui concerne les industriels, mais maintenant il y a des efforts à faire sur. Euh, les aspects euh, rejets diffus hum. euh, par les par, par euh, tout, tout, tout ce qui est euh, le ruissellement euh, urbain
0: hum. oui, et, parce qu'on le et,
2: voit on le voit tous ouais. on le voit tous en ce moment
0: et notamment les... la question du plastique qui sera un sujet très important qu'on hum. qu va aborder Ludovic Exactement. frère Escoffier, est- ce que vous êtes d'accord pour dire qu'effectivement des efforts ont été faits que finalement aujourd'hui les, 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 les nouveaux cadres qui ont été opposés et par exemple la fameuse le, le, le cadre stratégie pour le milieu marin qui a été mis en place en 2008, il y a 10 ans maintenant, donc peut-être qu'on peut faire ensemble un bilan. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il est satisfaisant Peut-être qu'il faut rappeler quand même en quelques mots de quoi il s'agit exactement.
5: Écoutez, oui, tout à fait, c'est important de le rappeler. C'est Finalement, au niveau des pays donc, européens, il y a la, la volonté de mieux contrôler ce qu'on appelle l'état écologique donc, euh, euh, des eaux. donc euh, Aussi bien au niveau des rivières, avec la directive 4 sur l'eau, qu'au niveau de, de la mer, puisque... Euh, il faut bien, quand on pense la mer ou l'océan, on a tendance à penser à la côte, mais il faut passer au, penser au bassin versant, comme le disait Monsieur, monsieur Andral, c'est-à-dire tout ce qui va se déverser hein, finalement dans l'océan et dans la mer. Donc il y a cette volonté, avec une date butoir, hein, qui est celle de 2020, de, de 2020 justement, d'arriver à mieux. Euh, mieux connaître ce milieu marin et de mieux définir justement ces états écologiques pour avoir ensuite un état écologique qui soit euh, soutenable et qui permette euh, à la vie de l'océan, de, de, de la mer Méditerranée, de, de se développer euh, sainement mmh. et ensuite d'avoir des activités sociales et économiques. C'est ce qu'il y a dans l'article 1. Le but c'est atteindre le bon état écologique exactement. Exactement. Donc le bon état écologique, c'est quelque chose en effet qui est particulièrement compliqué. Donc l'État nous, nous convoque régulièrement, à peu près deux fois par an, pour nous nous, nous présenter finalement euh, les avancées sur un nombre de critères particulièrement importants. Monsieur Andral, en tant que scientifique, pourra en parler avec plus de détails. Et c'est vrai que euh, nous, WWF, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous demandons donc un certain nombre euh, un certain nombre de, de, de résultats et d'étapes d'avancement euh, d'ici. 2020 d'ici mais c'est vrai qu'il faut rappeler la complexité, évidemment. 2020,
0: c'est demain. Hein.
5: 2020, c'est demain. Tout proche. Et euh, c'est également euh, des, des mesures donc, qui sont difficiles, difficiles à mettre en place. Mais en tout cas, c'est notre rôle, justement, de montrer qu'il y a urgence. Et c'est ce qu'on a montré euh, depuis, euh, depuis le rapport donc MEDRENS en, en 2015 de la saturation. Hein, on a utilisé le terme de burn-out pour, pour la mer Méditerranée, avec un. un, un un accroissement donc, des, des, des activités économiques euh, qui pourraient, qui ne sont pas mauvaises en tant que telles, mais qui font que l'impact est euh, mmh. parfois beaucoup trop important euh, sur la mer Méditerranée. On rentrera peut-être après dans, dans les, on détails, va rentrer dans les on, détails. On a des chiffres importants, évidemment, sur sur les différents secteurs.
0: On va rentrer dans les, dans les détails, Bruno Andral, mais euh, ce qui me frappe quand j'entends Ludovic Frères-Escoffier, c'est qu'il nous parle de saturation, de burn-out, et que dans le même temps, nous parlons d'un cadre stratégie pour le milieu marin qui pré Prévoit une date butoir 2020 pour arriver à ce bon état écologique. Euh, il, il, on
2: peut vraiment
0: arriver dans un bon état écologique pour la Méditerranée d'ici euh, même pas un an et demi Bruno Andral Oui. Ben, ce qui va peut-être nous, nous inviter à faire aussi un état des lieux.
2: Oui. Alors l'état des lieux, il y en a un qui est fait euh, en ce moment même, en 2018, elle, euh, qui est piloté par euh, le ministère de... de de l'écologie. Et euh, le problème avec la mise en œuvre de cette directive, comme l'a dit M. Escoufier, euh, c'est complexe parce que on s'attaque euh, pour la première fois à un nombre de descripteurs qui est vraiment important, c'est-à-dire on balaye... Des, de l'état des, des, des fonds euh, en passant par euh, les, 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 la qualité du milieu au niveau euh, de la chimie on, et, et, et on, on s'attaque aussi aux pressions telles que le bruit, les déchets donc c'est un domaine de, de, extrêmement vaste sur lesquels il faut mettre des, des, des programmes de surveillance qui, qui vont avec. Et puis des et se fixer des objectifs de bon état. Donc euh, c'est complexe à mettre en œuvre. Ça prend du temps. Alors peut-être que 2020 arrive trop vite par mmh. rapport à tout ça mais euh, on fonctionne par cycle de gestion, ce qu'on appelle, des périodes de six ans. Et euh, pendant ces périodes-là, euh, par, par façade, hein, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est des directives européennes, mais on les décline selon les spécificités, on va dire, des bassins. Et donc, euh, les instances euh, en Méditerranée n'auront certainement peut-être pas les mêmes objectifs mmh, mmh. et les plans de gestion que ce qui sera sur une autre façade.
0: Mais, mais Bruno Andral, euh, oui. je m'appuyais sur une étude qui a été menée euh, l'année dernière par l'Institut des sciences marines de Barcelone et qui avait été publiée dans la revue Nature. Euh, elle essayait de mesurer justement l'état général de la Méditerranée en s'appuyant sur des données qui ont été collectées sur près de 50 ans. Euh, quand on regarde un, un petit peu euh, les choses, euh, on voit que euh, certaines espèces ont essuyé une réduction euh, de l'ordre de 35%, voire 40% même pour certains mammifères. Alors effectivement, certes, certains stocks ont augmenté, on y reviendra tout à l'heure pour le, le ton mmh. rouge, mais globalement, l'état des lieux est très préoccupant. Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on ne retrouvera plus ou pas avant très longtemps euh, les écosystèmes euh, tels qu'ils existaient euh, il y a 40-50 ans
2: euh, le point de non-retour, je pense pas qu'on l'ait atteint. Euh, ce qui se passe, c'est que il faut, il faut vraiment insister sur, sur l'aspect... Euh, bon, sur les stocks, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui me tient à cœur, moi, sur la protection du milieu en Méditerranée, c'est les aspects euh, sur tout ce qui est les petits fonds et tout ce qui est le, le la vie euh, qui, qui qui va là-dessus. Et si vous détruisez des habitats, et il euh, y a eu des destructions dans le passé, mais euh, l'expansion des, des activités économiques, euh, l'activité aussi du tourisme, avec euh, les mouillages, euh, les grosses unités qui, qui viennent de plus en plus sur nos côtes, euh, autant on peut fermer facilement du moins en ce qui concerne un pays comme le nôtre, les robinets sur les apports, mmh. autant lorsque vous, vous détruisez des fonds, c'est plus ou moins irréversible. Et là-dessus, il faut faire très attention.
0: Et pourtant, ça fait très longtemps hein, qu'on se préoccupe de ces choses-là. Souvenez-vous, c'était il, il y a plus de 40 ans, il y a 41 ans, l'homme au chapeau rouge.
2: Les zones côtières sont déjà très abîmées en beaucoup de points, surtout évidemment au voisinage des agglomérations urbaines ou industrielles. Les eaux du large sont encore assez saines, mais on, on sent que le, le, le dommage augmente d'année en année. Alors, il y a eu dans certains endroits des efforts méritoires de fait, mais ces efforts sont pas à l'échelle de ce qui se passe. Ce qui détruit la mer, ce sont les produits toxiques que l'industrie, quand elle n'est pas contrôlée, déverse inconsidérément dans la mer.
0: On a l'impression que finalement, le constat d'il y a 41 ans, c'était en août 1977, il pourrait s'appliquer aujourd'hui. C'est absolument incroyable, Ludovic frères Escoffier.
5: C'est vrai que c'est frappant. Euh, c'est vrai que c'est frappant d'entendre ces mots donc euh, du capitaine Cousteau et ensuite de, de se retrouver euh, 40 ans plus tard et euh, d'avoir l'analyse que nous avons faite euh, d'un espace finalement euh, maritime, marin, un écosystème qui est particulièrement précieux, comme vous l'avez rappelé, avec 10% de la biodiversité mondiale, hein, qu'on retrouve sur 1% de la surface de l'océan et qui est, euh, qui est en, à, à l'état d'agonie. Hein. C'est vrai que on a raté on quelque chose, on doit se pencher quand même sur le chiffre, on ne va pas attendre la fin de l'émission pour en parler, euh, de euh, 80%, euh, au moins 80% donc des ressources, euh, des ressources euh, halieutiques, c'est-à-dire des, des oui, poissons oui. qui sont pêchés, qui sont surexploités. Et donc surexploités, ça signifie que si on va au-delà, il y a un effondrement. D'un point de vue scientifique, c'est un effondrement écosystémique, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver, si vous êtes pêcheur, du jour au lendemain, à plus pouvoir aller sur oui. la mer pour les pêcher, parce qu'il n'y a plus justement ces ressources, ces ressources de poissons. En termes de pollution également en plastique, et ce qui n'existait pas donc il y a, il y a une quarantaine d'années, là on, est, euh, on a atteint un on a atteint un maximum. Un, un maximum, alors, alors, un je... maximum avec Justement. la mer méditerranée, finalement, qui est la plus polluée au monde de tous les océans. Pas simplement la mer la plus polluée de toutes les mers, mais la mer le plus polluée de
0: tous les océans. Justement, venons-en, parce que euh, WWF a publié, euh, il y a quelques mois, le jour de la, au moment de la journée mondiale des océans, une, un rapport sur la pollution plastique en Méditerranée. Sortons du piège. Euh, on peut y lire que les déchets plastiques représentent 95% des déchets en Méditerranée, ce qui en fait la mer la plus Pollué au monde, vous le disiez, entre 150 000 et 500 000 tonnes de macro-déchets de plastique qui sont déversés chaque année, entre 70 000 et 130 000 tonnes de micro-plastique. Peut-être qu'il va falloir voir justement la différence entre les deux parce que les effets n'ont pas l'air d'être exactement les mêmes. Mmh. Comment se fait-il, je vais vous poser une question extrêmement naïve, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2018, on ait encore autant de plastique qui se retrouve en mer Quel est le danger écologique et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter bah écoutez, de toute façon, la, le, le problème principal, c'est qu'il y a trop euh,
5: de, de, de plastique euh, qui sont qui sont produits. Et c'est vrai que quand on se, finalement, quand on va se, se se balader à droite à gauche, on voit pas de plastique. Les chiffres nous paraissent complètement euh, incroyables et inimaginables. Eh bien, on se retrouve avec près de de, de, de 60 millions de, 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 de tonnes et 27 millions simplement qui sont qui sont collectés et donc ces afflux euh, de, de plastique qu'on va trouver euh, donc euh, venant de différents pays que ça soit euh, euh, que ça soit euh, l'Égypte l'Italie l'Espagne mais également la France qui est au cinquième euh, au cinquième niveau donc cette pollution elle arrive par les elle arrive par les fleuves elle arrive également par les, les événements euh, dramatiques donc euh, climatiques hein, qui font qu'il y a des crues et on se retrouve avec euh, une pollution de, de plus en plus importante, et euh, finalement, il n'y a pas eu de, de prise en considération de cette pollution plastique qui euh, gangrène complètement la mer Méditerranée.
0: Bon, donc comme on est incapable d'empêcher ce plastique d'arriver en mer, ce qu'il faut faire, c'est agir à la source et éviter de produire autant de plastique Écoutez, il faut être dans une il faut
5: il être dans une il faut être dans une démarche donc de réduction de plastique et en particulier les, les plastiques donc euh, qui euh, sont utilisés donc des produits jetables aujourd'hui au Parlement européen. Il y a une directive donc, qui, qui, doit être, qui doit être votée sur euh, justement l'importance de, de réduire de manière drastique cette, cette pollution, qui représente près de 70% de la pollution de l'environnement marin. Et donc des mesures donc drastiques doivent être prises, avec euh, des, des chiffres de, de réduction et simplement et pas simplement des engagements
0: significatifs. Sauf, sauf qu'on voit qu'on a énormément de mal justement à faire passer euh, ces, ces, ces propositions, et ensuite je vous donnerai la parole à Bruno Andral, mais poursuivant un tout petit peu avec vous Ludovic frères Escoffier euh, on comprend que l'idée c'est de, de produire moins de plastique, de tendre vers euh, progressivement un plastique qui serait 100% euh, recyclé, sauf que concrètement les industriels font, ne jouent pas le jeu, ils font tout pour éviter justement d'en faire trop sur le plastique recyclé. D'ailleurs c'était l'un des sujets qui était traité dans un Mission récente de cache-investigation où on voyait très bien comment, au niveau de Bruxelles, les, les lobbying, pour pas les nober, en l'occurrence Coca-Cola, euh, travaillaient pour éviter justement à ce qu'on qu pousse vers plus de plastique recyclé. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour leur tordre le bras Parce que pour l'instant, c'est eux qui remportent la bataille. Et ça fait 50 ans que ça dure.
5: C'est vrai qu'on est dans une dans une phase euh, complètement euh, d'accroissement donc de la de la production de de, de plastique et il euh, y a des chiffres qui sont complètement affolants comme quoi on aurait près de de dix de, de fois hein, la, la production de plastique d'ici euh, d'ici 2050 Donc euh, il faut qu'il y ait un, un engagement euh, donc euh, également des consommateurs à ne pas ne pas utiliser donc ce type de produit, et à être dans une démarche donc de réduction de ce type de consommation. De réduction, également de réutilisation, et d'utilisation d'autres types, de, mmh. types de, de produits. Ensuite, quant à la responsabilité élargie des, des producteurs, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, le, le pourcentage mis par un certain nombre d'entreprises pour assurer la collecte donc, de, de ce plastique, il doit être étendu donc, à d'autres euh, secteurs économiques, comme celui justement des,
0: des produits jetables. Et là, moi je culpabilise parce que j'ai en face de moi une bouteille en plastique alors que vous, vous avez une gourde. Euh, Bruno Andral, depuis Aix-en-Provence, sur cette question des, des plastiques, sur cette difficulté à faire passer justement des lois pour éviter que tout ce plastique se, se déverse. Parce que quand on regarde les choses, L'opinion publique, en réalité, elle est très sensibilisée à cette question-là. Il y a une étude assez récente, un, un sondage Eurobaromètre, qui montrait que 87% des Européens se sentent concernés par les effets du plastique sur l'environnement. Donc on voit bien que la, la conscience, elle est là, sauf que la mobilisation peine encore, Bruno Andral.
2: Alors, sur l'aspect mobilisation, je ne peux pas tellement me prononcer, mais quand même, on voit que... Cette prise de conscience, comme vous le comme citoyen, vous pouvez.
0: Comme citoyen, vous pouvez. En
2: tant que citoyen, en tant que citoyen, oui, je le peux. Euh, et donc, euh, tout le monde essaie de faire des efforts. Le, le problème qui se pose aussi, euh, on en a pas parlé, mais euh, c'est le problème de la, de la dégradation de ces produits c'est extrêmement long à hein, se dégrader. Hein. Donc ce qui a été rejeté euh, même si on, encore on fait des efforts actuellement, je veux dire il y a des 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 déchets qui peuvent qui ont des durées de vie de plusieurs plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. Donc euh, cette cette pression, on l'aura toujours. Après les efforts sont faits effectivement euh, par cette prise de conscience et euh, je veux dire, on parlait de la directive stratégie pour le milieu marin. Il y a un descripteur qui est, qui est consacré aux déchets. Euh, il y a plus de plus en plus de scientifiques qui travaillent sur cette problématique des, des déchets. Et on va étudier à la fois euh, ce qui peut se retrouver sur les plages, ce qui se retrouve sur les fonds, en surface, à la fois les macros et les micro-déchets. Donc c'est un descripteur qui va être suivi. Donc là, il y aura aussi un thermomètre pour pouvoir rendre compte. Et, et que, problème, dit le le... que
0: dit le thermomètre aujourd'hui, Bruno Andral Pour le coup, vous êtes scientifique. Ah, oui. Les conséquences du déversement de ce plastique, à la fois les macro-déchets, donc les gros déchets, mais aussi les micro-plastiques, les micro euh, on a une idée un peu des, des, des effets sur les écosystèmes, sur les quelles sont celles qui sont particulièrement menacées
2: Il ah ben, euh, y a un descripteur qui, 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 qui vous résume ça, en tout cas pour les, les mammifères euh, ou pour d'autres espèces telles que les... Les tortues, euh, c'est le degré d'étranglement, à la fois pour les oiseaux, etc. C'est suivi. Euh, quand il y a des autopsies faites sur des échouages, euh, on regarde euh, le, le nombre de déchets euh, euh, ingérés. Et effectivement, on retrouve aussi la majoritairement du plastique. Et après, la grosse question qui se pose, c'est que ces, ces produits, euh, et notamment les microparticules, elles peuvent absorber des contaminants chimiques et lorsqu'elles sont ingérées, lorsqu'elles sont introduites dans ce qu'on appelle la chaîne trophique hein, qui, qui part du phytoplancton pour finir jusqu'à un prédateur ben ces, ces, ces microplastiques sont, sont susceptibles de, de, de libérer non seulement d'avoir un effet direct euh, le, la particule de plastique elle-même mais aussi de libérer des contaminants chimiques et c'est là-dessus mmh. qu'on travaille beaucoup en ce moment
5: de frère, que oui, c'est très important ce que dit monsieur Andral parce qu'en effet non seulement il y a une pollution plastique donc qui qui, qui vient dans la chaîne perturber la chaîne trophique, hein, on part finalement des micro des macro déchets qui vont petit à petit se désagréger sous l'effet donc de l'eau, du sel et puis des et des vagues et qui vont dans le cas de la mer Méditerranée rester dans, dans, dans cette mer. Puisque si on prend une image, une goutte d'eau qui arrive à l'entrée de la mer Méditerranée, elle fait 100 ans pour, pour faire le tour de la mer Méditerranée. Donc vous imaginez euh, le, le, ce qui se passe avec des macro-déchets qui s'accumulent petit à petit, et donc pas simplement à la surface, ce que nous on a, on a tendance à avoir, mais également hein, donc sur, la, sur la profondeur. Donc non seulement c'est une pollution qui va être euh, qui a un, une pollution plastique qui va être ingérée donc par les, le vivant hein, que ce soit du plancton jusqu'au euh, jusqu cétacé, mais en plus de, de cette pollution plastique, elle, elle joue le, ronge, le, le rôle d'éponge à, à pollution donc de phtalates, donc de de, 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 de perturbateurs endocriniens, donc de tout ce qui est, qui est déversé finalement par euh, par l'homme actuellement dans les océans et dans les mers. Et donc ça a un effet qui est en train d'être étudié, un effet par les par les scientifiques sur la chaîne trophique et également euh, sur euh, sur l'homme puisqu'évidemment une partie donc de ces ressources halieutiques se retrouve donc dans dans, dans dans nos assiettes et il est nécessaire de mettre en place un certain nombre d'études épidémiologiques pour euh, vraiment évaluer justement l'impact euh, de de ce type de pollution mmh. sur la santé humaine et ça c'est un sujet qui sera qui montrera en puissance dans les années à venir, c'est très, c'est certain.
0: Si les déchets qui s'il si y a des déchets qui se retrouvent en mer, c'est qu'avant d'y être, ils sont passés par la terre et en particulier par les côtes. Et l'une des raisons, peut-être, qui explique la pollution maritime, c'est la pression extrême qui se fait au niveau des littéraux, précisément.
2: Il y a des gens à qui ça d'autres non.
0: Moi, je vends des appartements et les gens qui veulent acheter ici, ils cherchent ce type de bien.
2: Ici, on est sur le front de mer et on a
0: tout vendu avant même la fin des travaux. Ce sera terminé à la fin du mois d'août. C'est ça, Benidorm, du beau temps un super climat, des
2: bâtiments de luxe, c'est génial.
3: Ça, c'était une zone
1: verte, une zone verte avec plein d'arbres, une pinède magnifique. Et tout le monde y avait accès, c'était public.
3: Et voilà maintenant, à la place de ça,
1: on a ce parc d'attractions, un parc thématique, et c'est privé.
0: Voilà, donc la bétonisation des côtes. On est là à Benidarm, dans la province d'Alicante, avec un promoteur qui se frotte les mains et des militants qui, eux, euh, n'ont que leurs yeux pour pleurer et constatent cette bétonisation des, des, des côtes. Euh, Ludovic Frère Escoffier, et puis ensuite je me tournerai vers vous, Bruno Andral, euh, il y a évidemment des choses à faire en mer, mais il y a aussi des choses à faire sur Terre et en particulier sur les littoraux. Il, il faut rappeler qu'aujourd'hui, euh, la démographie sur les littoraux, c'est plus la moitié de la population mondiale qui vit hein, sur, sur les littoraux. Euh, si on regarde la Méditerranée en particulier, sur 30 ans, de 1970 à 2000, les populations côtières sont passées de 96 millions à 145 millions. Donc c'est 51% d'augmentation. Est-ce euh, qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour alléger justement cette pression sur le littoral Et qu'est-ce qu'on fait concrètement On interdit totalement la bétonisation des côtes Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça Est-ce qu'il faut être aussi radical Est-ce que vous l'êtes vous Écoutez, euh, déjà... Parce que tout, tout part par là, hein tout part de là. Oui,
5: bon, déjà il faut prendre de la hauteur en effet par rapport à l'aménagement du, du littoral hein, qui, qui a pris des proportions démesurées donc, dans certaines régions en particulier, avec le développement donc, du, du tourisme de masse. C'est vrai qu'on se retrouve donc, avec une population donc, euh, sur les 23 pays méditerranéens de 150 millions de personnes et 200 millions de personnes qui arrivent principalement pendant euh, les péri la, période, la période estivale. Donc c'est une... une une artificialisation particulièrement importante des écosystèmes qui ont été évidemment euh, complètement détruits et c'est vrai que la tendance, elle est alarmante puisqu'on doit être sur euh, une, une artificialisation des côtes de près de, de 5000 kilomètres d'ici euh, d'ici 2025. Donc il faut il faut changer de modèle. Euh, c'est très clair, d'un point de vue euh, d'abord, euh, d'un point de vue de, de l'aménagement touristique, euh, c'est un aménagement qui, euh, qui doit maintenant euh, complètement être revisité et s'intégrer donc dans une planification euh, euh, qu'on appelle, euh, donc euh, qui repose sur les euh, sur, euh, sur une approche écosystémique, c'est-à-dire mmh. une meilleure compréhension de l'impact de euh, l'intégration du littoral sur, euh, sur, sur l'environnement marin et également sur des principes donc, euh, de, jaune, de de gestion intégrée de la, de la zone côtière. Sauf que, là, encore, permettre... ça,
0: sauf, sauf que là encore, ça fait 20 ans ou 25 ans que le constat est posé, que l'on a posé des cadres pour justement éviter tout ça et que ça ne fonctionne pas. Et ben, ça On le verra tout à l'heure d'ailleurs avec Sylvia Gruny. Sur les cas des Balears, mais... ça
5: ne fonctionne pas encore, et donc ça c'est sûr ouais. qu'il y a également une éducation à, à mettre en place, puisque un tiers des des touristes internationaux se retrouvent en Méditerranée. Euh, donc c'est sûr qu'il y a il y a des il y a des principes donc de de développement durable, ce qu'on appelle l'économie bleue soutenable à mettre en place. C'est vrai que quand un touriste se déplace, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir une consommation d'eau, d'énergie particulièrement importante. Ensuite, il y a tout un problème des des, des eaux usées, de de la du, du recyclage justement des des déchets. Et parfois dans des, dans des zones qui sont habitées finalement pendant, euh, pendant mmh. deux ans. Sans parler évidemment de l'impact foncier et de populations qui se retrouvent avec un prix, euh, un prix donc, du mètre carré au foncier qui, euh, qui explose.
0: On y reviendra tout à l'heure avec Sylvia Gruny qui est architecte urbaniste euh, qu'on retrouvera depuis Barcelone. Euh, Bruno Andral, sur cette question du, du littoral, je disais... Comment on fait? Euh, il faut avoir une approche purement préservationniste et finalement faire des aires protégées partout, que ce soit sur les côtes ou dans les mers. C'est ça que euh, vous prenez, vous, Bruno Andral? Euh,
2: peut-être pas. <rire> D'abord parce que c'est peut-être pas possible, euh, vu le degré d'urbanisation de, de, de nos côtes. Mais. Euh... — Je veux dire, il y, a, il y a quand même... Il faut... il faut, monsieur Escoffier parlait de planification. Et, et il faut qu'il faut qu y ait un cadre international là-dessus. Parce qu'on est, on est plusieurs pays riverains de la Méditerranée. Et il y a vraiment quand même, moi qui ai eu l'occasion d'en faire le tour plusieurs fois pour mes programmes, il euh, y a quand même un déséquilibre entre le Nord et le Sud euh, en termes de, à la fois d'équipement et puis à la fois de, de, de loi pour, pour réguler un petit peu euh, développements. Euh, après, Attendez,
0: ce développement. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire Parce que, par exemple, ce dont on parle tout à l'heure, cette fameuse directive européenne, c'est, comme son nom l'indique, une directive européenne. Donc elle concerne les pays d'Europe. Or, quand on regarde les choses, vous avez raison de rappeler que sur le bassin méditerranéen... En fait, la majorité des pays ne sont pas des pays euh, européens. Donc il faut quoi Trouver une entité, une institution qui permette de, une, une bonne gestion globale de l'ensemble du bassin Et pourquoi pas, par exemple, relancer l'Union pour la Méditerranée comme l'a proposé notre président
2: Alors relancer, euh, je ne peux pas me positionner là-dessus, mais... Par exemple, vous avez la Convention de Barcelone euh, qui a plusieurs protocoles pour essayer de réguler euh, ces, ces, ces aspects. Mais c'est sûr qu'il faut aider, il faut trouver les moyens d'aider euh, les populations de la Rive-Sud euh, à, à s'organiser tel que nous, même si c'est pas parfait, on l'a bien souligné, on arrive à s'organiser. So vous avez, euh, nous, la gestion euh, en ce qui concerne la France et les pays de, de l'Union Européenne, elle se fait on a parlé des bassins versants. Vous avez des institutions comme les agences de l'eau qui prennent en compte à la fois la bande terrestre et aussi la bande littorale pour pouvoir organiser à la fois les apports, les réguler, si possible, on parlait de stations d'épuration, on parlait de rejets industriels, et puis aussi ré réguler les usages sur le milieu marin. Parce que quand M. Escoffier parlait de 300 millions de touristes euh, qui arrive chaque année en méditerranée et eh ben il faut les occuper euh, il faut aménager un certain nombre d'infrastructures euh, telles que des ports donc tout ça c'est des des terrains gagnés sur la mer c'est la destruction des habitats comme on en parlait tout à l'heure.
0: Vous parliez de la convention de Barcelone de 1976, mais qui a été amendée beaucoup plus tard, en 1995. Qu'est-ce qu'elle prévoit très concrètement Comment est-ce qu est que les, les parties contractantes s'engagent justement sur la protection de la, de la Méditerranée il y, a un, il y a un plan d'action pour la Méditerranée hein, qui est prévu par cette convention
2: Oui, exactement. Bruno euh, un, un plan d'action pour la Méditerranée et euh, ça se ça se traduit aussi par des, des protocoles euh, en lien avec euh, la contamination, on en parlait, la contamination chimique, euh, la contamination microbiologique. Vous avez des protocoles sur les accidents, hein, parce que euh, on a commencé notre discussion là-dessus. On est parti sur les industriels, mais quand même. Euh, 30% du, du, du commerce mondial, de, de ba, les bateaux passe en Méditerranée. Donc euh, je veux dire, il faut, il faut vraiment avoir une approche globale à l'échelle de tous les pays pour réguler ce trafic et éviter euh, les accidents. Mmh. La preuve, on en a eu sur nos côtes.
0: Euh, – Ludovic frères encore un tout petit mot, ensuite on va passer à cette question du, du ton rouge, on va retrouver Frédéric Manac mais je disais, euh, peut-être qu'il y a effectivement une, une défaillance au sens où on a du mal à associer les pays de la rive sud, euh, tous les pays du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord, qui en réalité sont peut-être pas suffisamment engagés dans cette protection de la Méditerranée, comment est-ce qu'on fait pour les engager davantage bah écoutez, d'abord, pour revenir sur la, sur la Convention de Barcelone, en effet, elle n'a pas de caractère contraignant pour l'instant.
5: Donc, il euh, y, a, y a différents programmes, comme ceux qu'ont on, qu évoqué M. Andral. Il y en a également, euh, il y a la mise en place également d'aires marines protégées. Pour l'instant, c'est assez faible au niveau du bassin méditerranéen, puisqu'on est à 7%, alors que l'objectif international est de 10%. Et sur ces 7%, donc protégés, il y en a très très peu qui sont en zone de, de, de protection forte. Donc, ça veut dire que pour l'écosystème, pour qu'ils puissent... Euh, pour que le vivant, finalement, puisse se reproduire, il faudra avoir davantage de zones de, de, de protection. Il faudra avoir davantage de, de littoraux protégés. Euh, ensuite. 10% faut... c'est
0: suffisant. 10% c'est ce, ce que prévoit. C'est ce que prévoit la Convention la, sur la diversité. Les objectifs de du développement durable établis par
5: les Nations Unies. C'est parce que nous demandons. Nous nous demandons 30% donc au niveau international. Donc la, la différence est importante. Et donc il faut, euh, il est nécessaire, euh, de, 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 continuer, de, de sensibiliser, de sensibiliser les différents états, et surtout de mettre en évidence la nécessité d'agir le plus rapidement possible. Puisque qu'est-ce qui pend au nez, finalement, euh, d'un écosystème comme celui-ci, avec tous les impacts que ça a également en termes, euh, et en termes économiques, hein, puisqu'on est, on estime au niveau, euh, au niveau international que la, la perte économique au niveau mondial est de 19 milliards d'euros, mmh. parce que c'est aussi on, euh, ces écosystèmes, c'est un capital naturel sur lequel il y a, il y a des activités donc, sociales et économiques, et donc qu'il est, il est nécessaire de prendre des mesures. Il y a peut-être une, une, également un, un, autre, un autre axe qui peut être des, important à développer en dehors, en dehors des politiques de coopération entre l'Europe et donc les, les pays de, de -Sud, la Rive-Sud c'est la partie de climatique. Vous savez que lors de la COP21, de l'accord de, de, de Paris, il y a eu un certain nombre d'engagements qui doivent être tenus, évidemment, et qui ne le sont pas toujours, mais notamment sur le financement donc, de, de l'adaptation. La, de et donc c'est vrai qu'avec les, les conséquences du changement climatique, et notamment donc l'élévation du niveau de la mer, qui va toucher évidemment la, la Méditerranée, il y a la possibilité d'avoir accès à des financements qui pourraient aider justement ces pays, donc de la rive sud et dans une certaine mesure également de la rive de la rive Est, de mettre en place donc des programmes d'aménagement euh, euh, du littoral et, des, et, et du marin sur la base de l'approche écosystémique et des principes de l'économie bleue soutenable.
0: Vous parliez tout à l'heure d'air protégé, j'annonce aussi, j'indique, je rappelle aux auditeurs qu'en août dernier, on a appris qu'une nouvelle aire marine protégée allait voir le jour le long des côtes espagnoles, 40 000 2 Elle permettra de protéger les cétacés, notamment les rorquales qui s'y trouvent en très grand nombre. À terme, cette aire devrait d'ailleurs rejoindre le groupe des aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne, les aspimes, mmh. qui sont au nombre de 35 aujourd'hui. Place au thon rouge, fin des années 90, début des années 2000, scientifiques et pêcheurs s'alarment de la baisse drastique des stocks de thon rouge en Méditerranée, Victime de surpêche, l'espèce a failli disparaître, mais grâce à un certain nombre de mesures prises au niveau international, au niveau européen, il semblerait aujourd'hui que l'espèce soit hors de danger. Frédéric Lemanac est directeur scientifique de l'ONG Bloom, très engagé pour la protection des océans et de ceux qui y vivent. Euh, nous lui avons d'abord demandé de nous rappeler les raisons pour lesquelles le thon rouge était retrouvé menacé de disparition en mer, en mer Méditerranée. Il est au micro de Mélanie Chalandon.
4: Alors le tour rouge en Méditerranée se retrouvé en danger parce que c'est une espèce qui est extrêmement bien, bien valorisée, notamment sur le marché asiatique, et donc on avait vraiment une, une chasse à l'or rouge en, en Méditerranée pour cette espèce-là. Et donc si euh, une espèce est extrêmement bien valorisée, en fait vous avez beaucoup de, de personnes qui veulent accéder à ce marché-là, et c'est ça qui a expliqué dans les années 90 et dans les années 2000 une sorte de, de, de course à l'armement pour aller chercher le ton rouge qui s'est retrouvé menacé, de, de, de sur, enfin, qui a été surexploité, qui a été menacé de, de, de disparition parce qu'il était énormément surexploité par des pêcheurs venus d'Asie, des pêcheurs européens et des pêcheurs du monde entier qui venaient vraiment cibler cet or en
3: Méditerranée. Alors, aujourd'hui, on a quelques outils qui ont été mis en place. Euh, on a notamment des quantités fixes autorisées à la capture, hein, qui sont désormais basées sur des avis scientifiques. On a des quotas, des quotas qui ont d'ailleurs été euh, baissés. Il y a aussi une, une, un contrôle de la pêche illégale. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'on a aujourd'hui une vraie volonté politique de sauvegarder et d'empêcher la disparition de l'espèce, volonté politique qu'il n'y avait peut-être pas avant. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on soit parvenu à, à inverser la tendance Qu'est-ce qui a provoqué le déclic
4: Alors, effectivement, dans les années 90, euh, et même au début des années 2000, il n'y avait pas forcément de volonté politique pour sauvegarder la population de temps rouge parce qu'il y avait des intérêts économiques qui étaient majeurs en jeu. Euh, ce qui a vraiment... Euh, et et d'ailleurs, à l'époque, on avait des, des scientifiques, par exemple, de la Convention internationale pour la conservation des tonnidés de l'Atlantique, qui est l'organe qui est en charge de la gestion de, des populations de ton rouge, qui émettait des avis euh, autour de 15 000 tonnes. Et en fait, les quotas qui étaient décidés à partir de 1998, se situait autour de 30 000 tonnes. Et les estimations de capture étaient plutôt autour de 50-60 000 tonnes. Donc vous voyez bien qu'entre ce que les scientifiques préconisaient et ce qui était euh, pêché en réalité, on, a, on passait vraiment du simple quadruple. Euh, et c'est ça qui a expliqué pourquoi le thon rouge s'est retrouvé euh, en, en voie de disparition, ou en tout cas en, en, en état de surexploitation vraiment euh, avancé. Et il y a eu trois facteurs qui ont vraiment influencé euh, le, un changement drastique de gestion du thon rouge dans les années 2000. Euh, le le premier facteur, c'est la pression des ONG qui a vraiment mis en lumière ce problème de surexploitation chronique et aiguë de la population de Tourouges avec un risque d'extinction de, de, de l'espèce. Ça, c'est vraiment le, le, le premier facteur puisqu'il y a eu une pression publique qui a été mise ensuite sur les décideurs politiques. Le deuxième facteur, c'est que le ton rouge a été classé dans l'annexe 1 de la Convention pour le commerce international des espèces menacées. Et donc ça, ça a vraiment poussé le, la Convention internationale pour la conservation des tonnidés de l'Atlantique à, à respecter les avis de ses propres scientifiques hein, et donc d'avoir des quotas qui étaient bien plus bas que ceux qui étaient euh, actés au niveau politique. Et le troisième facteur, qui a été très important pour le changement de position de la France, c'était le classement de la France sur la liste noire des pays de, de, illégaux de pêche par les états unis Parce que, notamment, certains bateaux de, de pêche français utilisaient des méthodes de pêche qui étaient interdites, comme le filet maillant, à, ou allaient pêcher en Libye euh, avec des moyens euh, pas tout à fait euh, pas tout à fait légaux et de toute façon sans... sans, sans dire combien ils pêchaient. Et donc ce, ce, ce classement euh, sur la liste nord des états unis de la France euh, en tant que pays pêchant illégalement a vraiment poussé la France à ensuite mettre en, en place des vraies mesures de contrôle et de gestion du ton rouge et ça a déclenché un certain nombre de changements au niveau de la gestion des quotas au niveau international.
3: Alors ces changements ont été mis en place, euh, on l'a dit, à, à, au début des années 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, on a près de 20 ans de recul, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui euh, le ton rouge est hors de danger Est-ce qu'on peut dire que les stocks se sont reconstitués
4: Alors on ne peut pas dire que le, le ton rouge est hors de danger puisqu'en fait il y a eu un plan de gestion qui a été mis en place en 2007 avec des, une diminution drastique des quotas à partir de 2010. Et ça, ça a vraiment permis d'avoir de, de, un, un rebondissement de la population de thon rouge au niveau du bassin océanique euh, atlantique et méditerranéen. Depuis maintenant 2014, les scientifiques de la Convention internationale s'accordent pour une augmentation des quotas. Et le problème, c'est que là, on retombe maintenant de nouveau dans les travers des années 90 2000 avec des quotas politiques donc finaux, qui dépassent largement les quotas proposés par les scientifiques. Et donc là, les scientifiques, pour 2020, proposent 30 tonnes maximum de thon rouge, et là, les quotas qui ont été décidés au niveau politique sont de 36 tonnes. Et ça, 36 tonnes, c'est un niveau de capture qui peut de nouveau mettre en danger la population de thon rouge. Donc on n'est pas sorti d'affaire.
3: Par ailleurs, Frédéric Lemanac, qu'est-ce qu'on sait de, de l'impact de, de la baisse des quotas sur sur l'activité économique des pêcheurs, à la fois en termes de revenus, en, en termes d'emploi, les pêcheurs donc d'Espagne, d'Italie, de France, comment est-ce qu'ils ont été impactés par les mesures de sauvegarde du thon rouge
4: la réalité, elle est malheureusement euh, pas très bonne, puisque les, les pêcheurs qui ont été euh, responsables de la surpêche dans les années 90 et 2000, qui ont triché en sous déclarant leur capture ou en faisant de la, de la pêche illégale, sont en fait ceux qui aujourd'hui ont la majorité des quotas. Et donc en France, on a un quota de ton rouge pour l'Atlantique et la Méditerranée qui est à peu près 5000 tonnes la vaste majorité étant capturée en, en Méditerranée, et on a plus de 90% de ces quotas-là qui sont euh, alloués aux seigneurs du sud de la France, notamment de Sept, qui ont été ceux euh, qui ont euh, été responsables du classement sur la liste noire de, de la France, en gros. Euh, et donc, c'est quand même dramatique de voir que, par exemple, les pêcheurs artisans on n'en a qu'une centaine euh, qui peut euh, prétendre à pêcher du thon rouge en Méditerranée et tous les autres pêcheurs artisans eux, n'ont strictement pas le droit de pêcher du thon rouge. Donc un pêcheur artisan qui n'a pas d'autorisation express euh, pour, pour pêcher du thon rouge risque d'aller au tribunal si jamais il en pêche un. Alors que la population va beaucoup mieux euh, maintenant que des, des quotas et des contrôles stricts sont mis en place. Et donc on a vraiment un impératif actuellement d'avoir une clé d'allocation des quotas plus équitable euh, parce que s'il y a une augmentation des quotas parce que la population de ton rouge va mieux, c'est pas simplement euh, deux ou trois industriels qui doivent bénéficier de cette augmentation de quotas, c'est l'intégralité des pêcheurs et en priorité les pêcheurs artisans.
3: Mais qui décide exactement de la, de la répartition des quotas à l'intérieur d'un pays C'est-à-dire une fois que les différents pays entre eux se sont mis euh, d'accord euh, sur, euh, sur la répartition de, des quotas, sur le stock de poissons euh, maximum à pêcher, à l'intérieur d'un pays, entre pêcheurs, entre professionnels, euh, comment s'organise la, la, la répartition Qui décide de ça
4: alors effectivement, les quotas, ils sont décidés à un niveau politique international. Pour le ton rouge, c'est au niveau de la Convention internationale pour la conservation des tonnités de l'Atlantique. Ensuite, chaque pays récupère une part de ce quota, une part du gâteau, qui est ensuite allouée selon des, des critères propres à chaque état membre. En France, on a des organisations de producteurs donc qui euh, rassemblent, euh, ce sont en fait des coopératives de, de, de pêcheurs et de producteurs, euh, et ce sont ces organisations de producteurs qui allouent les quotas entre leurs membres. Et cette allocation, elle est faite selon ce qu'on appelle des antériorités de capture, euh, c'est-à-dire sur les captures historiques de chaque, euh, de chaque euh, acteur de, de la pêche. Le problème, c'est que, d'une part, cette allocation, elle force en quelque sorte la surpêche, puisqu'à partir du moment où on sait que des quotas vont être mis en place, à ce moment-là, les pêcheurs vont essayer d'augmenter leur, leur capture pour bénéficier d'une part plus importante du gâteau. Et ça, c'est quelque chose qui est avéré, c'est ça qui explique hein, pourquoi les pêcheurs industriels euh, à la Seine, en Méditerranée, ont 90% ou plus du quota. Et en plus, cette allocation au sein des organisations de producteurs, elle est totalement discrétionnaire et opaque. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été pointé du doigt en 2015 par la Haute Autorité à la concurrence, qui a, qui a dit qu'en gros, la, la, les critères d'allocation euh, en France étaient, étaient contraires à la loi européenne, qui, qui euh, indique quand même que les quotas doivent être répartis de manière équitable transparentes et doivent prendre en compte euh, les, la pêche artisanale, euh, les engins de pêche qui ont un moindre impact sur l'environnement. Et en fait, c'est exactement le contraire qui se passe en France.
0: Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'ONG Blue, au micro de Mélanie Chalandon, Ludovic Frères-Escoffier. Opacité dans les quotas de répartition à l'intérieur des pays, système qui pousse à la surpêche pour obtenir une part plus importante du gâteau, nous disait Frédéric Lemanac, Même si on se réjouit de voir que les stocks de thon rouge augmentent, que tout va mieux, euh, on voit que le système est très très loin d'être satisfaisant et juste, euh, Ludovic Frères-Escoffier. Très difficile d'être vertueux, et c'est bien dommage, hein, puisque
5: euh, la, la raison voudrait qu'on se base justement sur les avis des scientifiques. Euh, ces avis qui avaient été négligés donc dans, pendant de nombreuses années et qui ont conduit à un quasi-effondrement donc euh, du ton rouge. Heureusement, comme l'a très bien dit Frédéric Lemanac, il y a eu une mobilisation donc euh, euh, des ONG dont, dont nous ont partis, des... Il y a eu ce, cet épisode donc de, de l'annexe 1 sur la, à la CITES, et euh, aujourd'hui on se retrouve un peu dans la même situation. C'est-à-dire que les avis des scientifiques ne sont pas assez pris en compte. Il va y avoir euh, bah, au mois de novembre justement une nouvelle réunion de l'ICAT, donc ça sera euh, l'occasion pour nous et les différentes zones ONG de mettre en évidence la nécessité de euh, reposer euh, les, les décisions
0: sur un avis scientifique.
2: Bruno Andral, vous
0: n'êtes pas assez entendu
2: pas assez entendu. Euh, je veux dire les ce qui ce, qui, ce qui vient d'être dit euh, montre que quand on, effectivement on, on se mobilise et moi je tiens aussi à souligner le le, le ce que les ONG ont pu amener hein, sur, sur, sur sur ce combat lorsque les, les avis et les observations des scientifiques sont sont prises en, en compte on voit la situation on a vu sur ce cas du du ton rouge la situation s'améliorer. Donc effectivement, il faut rester vigilant là-dessus parce mmh. que ce qui a pu être euh, inversé euh, peut s'inverser à nouveau très facilement. Mmh. On va
0: revenir sur cette question du tourisme qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, du surtourisme, parce que les côtes de la Méditerranée attirent de plus en plus de touristes. On est à peu près à plus de 200 millions aujourd'hui de touristes annuels, mais il y a eu des pics déjà à plus de 300 millions. Et certaines projections nous disent qu'on pourrait atteindre 400, 500, voire même 600 millions d'ici quelques années. D'ici 2025, on va tenter de se pencher un peu sur les effets de ce tourisme de masse et voir ce qu'on peut imaginer pour lutter contre ce tourisme de masse. Sylvia Grunig, bonjour.
1: Bonjour Merci. Monsieur Delorme, bonjour à tous les participants, c'est beau... un plaisir de vous entendre. Eh bien le et plaisir est partagé.
0: Merci beaucoup d'être avec nous oui. par téléphone depuis Barcelone. Vous êtes architecte d'auteur en urbanisme et aménagement du territoire à l'université Paris-Est mais aussi à l'université de Barcelone. Calvia, c'est un modèle en matière de surtourisme dans le bassin méditerranéen. C'est une petite commune de l'île espagnole de Major qu'on est donc dans les, les Balears. Aujourd'hui c'est une municipalité qui compte 44 000 habitants et 1, 7 millions de touristes par an euh, les premières initiatives pour un tourisme durable, Sylvia Grunig se, se développent dans les années 90 avec un premier cadre important baptisé Agenda Local 21 qui était un cadre de travail proposé aux collectivités locales développé lors de la conférence de Rio en 92 à Calvia, l'Agenda Local 21 a été officiellement adopté en 95 est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord les, les, les objectifs de cet Agenda Local 21 et ce qu'il a changé ou pas dans la gestion de cette manne touristique à Calvia, Sylvia Grunig
1: Oui, d'abord je voudrais faire une petite introduction parce que là nous sommes tout à fait du côté de la pression ça il faut le, mmh. le tenir en compte Et vous avez parlé de bétonisation artificialisation bon, dans le tourisme on est du côté évidemment de la pression cette supposée industrie propre, industrie sans cheminée dont, dont on nous a parlé pendant des années est vraiment une spécialiste. Vous parlez du tourisme, là. Vous parlez du tourisme,
0: l'industrie sans cheminée. Pardon vous parlez du tourisme, l'industrie sans cheminée. Je parle
1: ouais, du ouais. tourisme, de ouais. l'industrie touristique. Ouais. Et c'est un. Vous m'entendez bien Je vous Et...
0: entends très bien. On vous entend très bien. Allez-y.
1: Merci.
0: Et à, à un moment, vous répondrez à la question sur l'agenda local 21.
1: ...et un broyeur de civilisation. Oh. Alors, Donc, euh, la, la mort de cette Méditerranée serait la mort d'une civilisation la nôtre. On en, on en et, parlera euh, demain,
0: Sylvia Grunig, justement, de cette civilisation méditerranéenne. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qu'était l'agenda local 21 Est-ce que ça a eu comme oui. conséquence pour, Alors, pour Calvia en particulier À partir
1: de ces principes, euh, puisqu'on essaye de, de mettre en marche des cadres de référence pour euh, contrôler, mettre des limites, c'est le mot qui, dont il faudrait parler et pour ce changement de modèle dont nous parlait hein, des participants à la table ronde. Et l'agenda 21, c'est un document non contraignant. Et ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire, c'est un cadre très intéressant pour euh, établir des intentions mais disons après ça, les, les, les politiques peuvent euh, aller dans d'autres directions en fonction des intérêts. Donc, évidemment, les objectifs, limitation, hum, contrôle intégral du territoire, observation de justement du territoire à partir des, mmh. des zones côtières des, des côtes, et sont établis. Et... plein d'objectifs, plein d'objectifs vertueux. vertueux,
0: plein d'objectifs vertueux, mais en réalité, impossible de l'appliquer très concrètement sur le cadre de Calvia en particulier. Alors, si on réfléchit au blocage, Sylvia Grunig, euh, quels sont les blocages qui empêchent justement l'application de ce cadre relativement vertueux? C'est un blocage politique? Est-ce que finalement les populations locales, euh, elles aussi, infinies, euh, profitant de la manne touristique, refusent qu'on applique ce genre de, 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 de cadre? D'où viennent les blocages?
1: La soutenabilité à trois sommets, économique, sociale et environnementale, il faut tous les regarder en même temps. Et le problème euh, porte en particulier sur la partie économique, parce que il y a des pressions énormes. Disons, à partir des années 80-90, ce tourisme de plage et soleil à Calvia, qui pouvait être dans des limites encore dans les années 70, bon c'était acceptable, après un tournant épouvantable. Maintenant, ce n'est plus seulement plage-soleil, les 3S classiques, mais c'est sa dérivée en tourisme de ivre, en tourisme de cuite. Et hum, il y a un point d'inflexion de, de, assez remarquable, c'est la, la prise en charge de, des infrastructures par les tour opérateurs. Alors là, il y a eu un fait Économique, purement économique, qui a bloqué. Mmh. En même temps, il y a toujours l'enjeu le, des postes de travail. Mmh.
0: Mais est-ce est est que vous est pensez qu'il qu peut y avoir, Sylvia Grunig, si vous m'entendez, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une reprise en main des politiques On entend très bien, évidemment, les enjeux économiques sont colossaux et donc le lobbying mmh. est, est, est évidemment très fort. Mais est-ce on peut penser qu'une reprise en main du politique est possible Je regarde par exemple ce qui s'est passé du côté de Pamad et Mallorca. En mai dernier, où le conseil municipal, dominé, je l'indique, par des partis de gauche, a justifié euh, l'interdiction le, le, de location d'appartements privés à des fins touristiques en invoquant la protection euh, des, 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 des résidents. Jamais une ville espagnole n'était allée aussi loin. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a beaucoup de villes espagnoles qui sont concernées par ce, ce phénomène des locations courtes ou moyennes durées d'appartements privés. Euh, C'est quand même le signe que quand le politique veut, il peut faire quelque chose, non
1: à condition d'un changement vraiment de mentalité de la population locale. Parce que c'est la pression des associations, des ONG, qui a provoqué ce genre de limitation et qui, qui est en plus très très contestée. À Barcelone, c'est très fort, la, 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 mmh. c'est ce qu'on appelle la tourismophobie, mais en fait, mmh. c'est pas la, la phobie du tourisme, c'est la phobie d'un certain modèle, d'un modèle concret, un modèle de développement et de croissance illimités sur des territoires vulnérables aux ressources que je n'aime pas appeler ressources, je, je préfère appeler communs qui ne sont pas illimités et qui sont, sont soumis à des pressions euh, insupportables. Donc, tout, Donc est une euh, question,
0: tout est une question de mobilisation, Ludovic frères Escoffier. Oui, tout à fait. Il est, il est nécessaire de, 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 de faire en
5: sorte que, que, que les différentes organisations non gouvernementales euh, euh, nous agissions... Enfin. Sur les, sur les politiques, sur la gouvernance, sur les Là, marchés, sur, le, sur la finance, c'est notre travail. Là, est donc c'est ce qu'on fait en éditant donc différents rapports. Le dernier qu'on a mis en place euh, sur la Méditerranée a montré que la Méditerranée était la cinquième puissance économique de cette, euh, de cette région, pour montrer qu'il y a un véritable capital naturel sur lequel il faut se reposer, mais non pas pour... Euh, le, le, le mettre à bout de souffle et finalement euh, euh, faire en sorte qu'il n'existe plus demain, mais au contraire l'entretenir. Et pour ça, il y a quand même des solutions. C'est-à-dire il y a des, des scientifiques qui ont des idées, il y a des entreprises également qui, ont, qui en ont. Ce qu'il faut, c'est prendre les, 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 les bonnes idées et laisser celles du passé qui sont destructrices de côté. Donc ça, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais en même temps, il y a cette urgence qui nous oblige justement à aller plus vite et à mettre le, le, la pression. Et c'est ce que nous faisons donc dans le cadre de, 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 de l'objectif de 2020, puisqu'il y a également un moment très important pour la nature, qui est la Convention sur la diversité biologique, qui va se réunir donc, cette année en Égypte et dans deux ans donc à Pékin. Et l'objectif, c'est de montrer que la nature est aussi importante que le climat, exactement comme ça a été montré lors de la COP21, à Paris. Montrer que c'est aussi important au niveau des, pour les collectivités, pour les États, pour les banques de développement, pour les banques, pour les entreprises. Et à partir du moment où on aura la possibilité que les gens qui prennent les différentes décisions, que ce soit dans, dans, dans ces entreprises, dans ces états, ces, ces collectivités, se rendent compte que c'est un capital qu'il faut qu'il faut qu'il faut prendre en compte qu'il qu faut auquel qu'il qu'il faut, qu faut respecter pour avoir ensuite justement euh, des activités sociales euh, des activités qui permettent comme l'a euh, comme l'a dit madame justement une meilleure prise en compte de ce, de ce commun qui nous permet donc de vivre ensemble et euh, d'avoir euh, donc euh, des relations qui sont plus apaisées et également euh, permettre un, un, un certain bien-être des populations avec un écosystème qui, euh, qui vit. Donc ça, c'est mmh. quelque chose de très important. Oui, il il n'est pas question
0: de tourner complètement le dos à la mer Méditerranée, de ne plus euh, regarder les ressources qu'elle porte. Et d'ailleurs, c'était un peu le sens d'un rapport que vous aviez rendu je crois en 2016 chez WWF. Euh, Relancer l'économie de la mer Méditerranée, les actions pour un futur durable. C'est ça. C'est-à-dire, c'est à la fois préserver la Méditerranée et mmh. en même temps mmh. euh, eh bien, profiter des ressources qu'elle qu apporte. C'est un peu cet équilibre-là qu'il faut trouver. Merci beaucoup.
2: Brouillé de bleu sous le ciel grec Un bateau, deux bateaux Trois bateaux sans chantant.
5: Griffant le ciel à coups de bec Un oiseau, deux oiseaux Trois oiseaux font du beau temps
0: Merci beaucoup à tous. Ludovic Frères-Escoffier, je rappelle, responsable du programme Vie des océans de l'ONG WWF. Beaucoup de rapports à retrouver sur le site d'ailleurs de votre ONG. Bruno Andral, un grand merci également d'avoir été avec nous en duplex depuis Aix-en-Provence. Vous êtes membre de l'Ifremer Méditerranée. Un grand merci également à Sylvia Grunig qui était avec nous par téléphone dans un très court instant. On va retrouver Olivia Gesbert et la grande table. Une
5: onde de ces reflets dorés.
3: Mon Dieu que j'aime Sous leur bonheur